0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o uso de arma de brinquedo configura grave ameaça no roubo e se enquadra na hipótese legal que impede a substituição da pena privativa de liberdade. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1171. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. Um dos casos analisados nesse julgamento foi um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito em um caso de roubo praticado com uso de imitação de arma de fogo. No momento do crime, o réu entrou em uma agência terceirizada dos Correios com a imitação da arma imobilizou as pessoas e retirou R$ 250 reais do caixa, mas foi preso em flagrante logo depois. A Corte Estadual havia entendido que o uso do simulacro não representaria grave ameaça, mas sim caracterizaria o roubo mediante recurso que impossibilita a resistência da vítima, como descrito na parte final do artigo 157 do Código Penal. No STJ, o colegiado da terceira sessão deu provimento ao recurso. Para o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariou o posicionamento consolidado da doutrina e da própria jurisprudência do STJ. Ele explicou que a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois essa conduta por si só é suficiente para intimidar a vítima. No último ano, o Superior Tribunal de Justiça reduziu em 47% o tempo de tramitação das cartas rogatórias no tribunal. O instrumento é utilizado para que a justiça de um país encaminhe pedidos de colaboração do sistema judicial de outro país na execução de atos processuais em seu território, como a citação da parte ou a tomada de depoimentos. O tempo médio de tramitação desses pedidos de cooperação no STJ, que era de 330 dias até setembro de 2022, caiu para 170 dias neste fim de 2023. No Brasil, a execução de todas as cartas rogatórias depende da autorização do STJ. O tribunal recebe uma média de 110 pedidos de cooperação por mês, a maioria de Portugal, responsável por mais da metade de todos os pedidos desse tipo enviados à Justiça brasileira. As medidas requeridas com mais frequência são a citação da parte que está no Brasil ou a notificação para ciência de algum processo em trâmite no exterior. Além disso, o Judiciário Brasileiro é solicitado para ajudar na coleta de material genético para testes de DNA, na oitiva de testemunhas e na elaboração de relatórios para serem usados em processos de outros países, entre outras providências. A partir de 21 de janeiro de 2024, uma atualização no sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça para com que todos os processos que não estiverem de acordo com os requisitos estabelecidos na resolução STJGP nº 10 de 2015 sejam automaticamente recusados e devolvidos às cortes de origem para adequação. O ajuste vai contribuir para que o STJ consiga enfrentar o grande volume de processos recebidos todos os dias, uma vez que, com o cumprimento das normas em vigor, o processamento inicial dos feitos se torna mais fácil e rápido mediante o aproveitamento automático dos dados que já foram gerados pelas instâncias ordinárias. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no STJ, a resolução estabeleceu o um Manual de Especificação de Dados e Indexação de Peças, com orientações técnicas específicas para cada classe processual a ser enviada à instância superior. Da mesma forma, o Conselho Nacional de Justiça instituiu diretrizes para uniformizar alguns aspectos processuais no Poder Judiciário. A partir dessas regras, ficou estabelecido que, no momento da transmissão ao STJ, cada feito deve conter, obrigatoriamente, entre outros dados, número único de processo, classe processual e assunto, ambos de acordo com as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, discriminação de todas as partes que integram a LIDE, com seus respectivos CPFs ou CNPJs e indicação dos advogados com os respectivos números de inscrição na OAB. Apesar dessas orientações técnicas, muitos tribunais ainda remetem recursos fora dos padrões definidos na Resolução STJ-GP número 10, de 2015, o que tem obrigado o STJ a adequar os processos individualmente, retardando a sua tramitação.